0: 하나님 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 불러주시고 또 귀한 하루를 시작하게 하셔서 감사합니다. 오늘 말씀 가운데 힘을 얻게 하여 주시고 주님을 깊이 만나는 역사가 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야 오늘 참 좋은 아침입니다. 오늘도 주님 앞에 나오신 우리 성도님들께 큰 은혜가 있으시길 바랍니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 고린도우소 6장 1절에서 10절까지 말씀입니다. 좋아. 한 조씩 교대로 읽으시겠습니다. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇이든지 아무에게도 거리끼게 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 가마와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가지고 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 아멘 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀입니다. 지난 본문에서 바울사도는 고린도 교인들에게 예수님을 닮은 화평의 대사가 되라고 굉장히 강한 어조로 강하게 권면했습니다. 예수 그리스도께서 평화의 왕으로 오셨죠. 그래서 하나님과 우리를 화목해 하셨어요. 그런 것처럼 믿는 자들인 우리도 하나님과 화목해야 하고 그리고 세상을 평화롭게 해야 하는 임무가 주어졌기 때문이다 라고 말씀하셨습니다. 그런데 가만 보면 그가 어떻게 이렇게 강한 어조로 어, 부탁도 아니고 어, 또는 설득도 아니고 강한 명령조로 이들을 권면할 수 있었을까? 그 이유가 무엇일까? 그것은 바로 오늘 본문에 나와 있는데 그것은 그가 권면할 자격이 있었기 때문이었죠. 우리 1절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 그에게 권할 수 있는 자격이 있었다는 라 것입니다. 그것이 뭐냐 면 바로 내가 하나님의 일을 하는 사람이다 라는 거예요. 다른 말로 말하면 하나님의 뜻을 전달하는 자이기 때문에 권면할 수 있는 자격이 있다라는 뜻입니다. 이처럼 권면할 때 자격은 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 그것에 권위가 있기 때문이에요. 권위가 없으면 아무 말도 먹히지 않습니다. 아무도 인정해 주지 않아요. 오히려 당신이 뭔데 지적하냐 뭐 이렇게 공격을 당하기 쉽죠. 그런데 자격이 있고 권위가 있어도 권면하고 지도하는 건참 쉽지가 않습니다. 우리 부모들은 자녀를 양육하고 권면하고 지도할 충분한 자격이 있죠. 하지만 집에서 아이들에게 일찍 자라 숙제해라 시간 아껴라 위험한데 가지 마라 학교 끝나면 빨리 집에 와라 막 이렇게 권면하면 우리 자녀들이 우리 부모님들의 그 충분한 자격 때문에 아멘 하고 순종하고 따랐나요? 얼굴엔 불만이 가득해지죠 뚱한 표정으로 엄마랑은 대화가 안돼 이렇게 이야기하고 문을 쾅 닫고 방으로 들어가잖아요. 자격이 넘치도록 있어도 권면하는 일은 쉽지가 않습니다. 하물며 교회는 어떨까요? 참 안타까운 경험을 한 적이 있는데 한 번은 저희 교회에 어떤 분이 외부의 기도원 같은 어떤 단체에 정기적으로 굉장히 오랫동안 참석하고 계신 분이 계셨습니다. 그래서 이분을 건면한 적이 있었어요. 제가 그분을 만나기 전에 그 단체 홈페이지에 가서 그 거기 목사님이란 분의 동영상을 자세히 보았습니다. 문제가 정말 많았어요. 아, 제대로 된 가르침이 않았고, 특히 구원관, 특히 구원에 대해서 교회가 이야기하는 것과는 다른 이야기를 하고 있었습니다. 아, 그래서 아마 이 조그만 모임이라서 이 드러나지 않았을 뿐이지, 만약에 조금 큰 모임이었다면 분명히 이단으로 정제당했을 그런 모임이었습니다. 그런데 이분이 혼자만 가시는 게 아니었어요 교회의 순원들이나 사역팀들도 이렇게 좀 데리고 가시고 그러셨습니다 우리 성도님들 다 아시고 계시듯이 저희 교회는 절대적으로 하지 말라고 말씀하는 교회가 금지하는 것들이 몇 가지 원칙이 있는데 그첫 번째는 금전거래죠 교인들끼리는 절대 금전거래하지 마셔라 라고 말합니다 또 외부 집회나 외부도서는 반드시 교역자의 에, 허락을 교역자에게 에, 양해를 구하고 교역자의 컨펌을 받는 것 그리고 유언비어는 절대 퍼뜨리지 않는 것 이것이 저희 교회가 반드시 지켜야 되는 그런 원칙들이죠. 근데 이 중에 한 가지를 굉장히 심각하게 어기셨어요. 물론 개인적으로 기도원 가실 수도 있고 좋은 외부 집회 좋은 강사님의 외부 집회도 다니 오실 수 있습니다 하지만 이, 이, 이번 경우에는 굉장히 우려가 되는 상황이었습니다 그래서 기도를 좀 많이 하고 그분을 만나서 굉장히 간곡하게 권면했습니다 무엇이 잘못되었는지 그그 그 단체 그 목사님이라고 하는 분의 가르침이 어디가 잘못됐는지 물론, 성, 어떤 역사는 나타날 수 이, 있는 것이죠. 그러나, 아, 그 부분에 대해서 우리는 그 현상이 중요한 것이 아니라, 복음적인가, 복음적이지 않는가가 중요하다. 몇 시간을 이렇게 말씀을 좀 드렸어요. 근데 결국, 교회를 안 나오시더라고요. 참 안타까웠습니다. 그리고 저도 굉장히, 좀 많이 슬펐어요. 그런 상황이 안 생겼으면 참 좋았을 텐데 그런 상황을 맞게 된 것이 참 안타까웠습니다. 하지만 그럼에도 저는 그리고 저희 새로운 교회 교역자들은 앞으로도 또 그런 상황이 생긴다면 불편함을 무릅쓰고라도 똑같이 권면할 것입니다. 왜냐하면 그것이 바로 하나님의 부르심을 받은 자의 임무라고 생각하기 때문에 그렇죠. 그리고 그렇게 하는 것이 교회를 보호하는 것이기 때문에 그렇습니다. 제가 이 자리에서 이런 불편한 말씀을 드리는 이유는 이 자리에 안 계실 거라고 믿습니다. 이 자리에 안 계시겠지만 혹시 교회 생활 하시다가 외부단체에 계속 다니고 계시는 분을 만나시게 되면 오늘 말씀을 기억하시고 사랑으로 꼭 간곡히 권면해 주실 것을 부탁드리기 위해서입니다 이렇게 말씀드리면서도 마음이 참 편치가 않습니다 만나서 좋은 얘기만 해도 시간이 짧은데 그렇죠? 불편한 이야기를 권면하는 것은 받는 쪽이나 듣는 쪽이나 편하지가 않은 상황이에요 말씀을 묵상하면서 바울 선생님도 그러셨겠다라는 생각이 들었습니다 지금 고린도 교인들이 누굽니까? 자기를 음해하는 사람들이에요. 자기를 비난하는 사람들이에요. 그부, 그부, 그분들에게 자기를 싫어하는 사람들에게 편지를 쓰면서 살살 달래면 얼마나 좋았겠어요. 오히려 그래 내가 잘못했지. 여러분이 맞습니다. 나는 자격이 없습니다. 이렇게 좀 그들이 듣기 좋은 말로 달래주고 뭐 사탕도 사주고 좀 그래도 모자른 판인데 고린도서를 보면 바울 선생님은 돌직구를 막 날리는 거예요. 다툼으로 하나님의 은혜를 헛되게 하지 마라. 라는 굉장히 불편한 가르침을 직설적으로 권면하고 있다는 것입니다. 왜 이러셔야 했을까요? 좀 기다리실 수도 있었는데 또는 그들이 좋아하는 말로 살살 달랠 수도 있었는데 왜 바울 사도는 이렇게 급하게 직설적인 권면을 해야 했을까요? 왜냐하면 바로 그렇게 해야 할 때이기 때문이죠. 우리 2절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 지금은 싸울 때가 아니고 은혜받을 때이기 때문에 그렇다는 겁니다. 지금은 다투고 흉보고 나를 험담할 때가 아니라 다른 거 생각하지 말고 우리에게 오신 그 구원의 때를 선포해야 되는 시간이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그리스도를 통해서 우리에게 온그 은혜, 그 하나님의 은혜를 세상에 전하고 세상도 하나님과 화평할 수 있도록 우리가 온 힘을 다해서 그 구원의 도를 전해야 되는 때이기 때문에 그렇다는 것이죠. 그래서 서로 다툼을 멈춰라. 너희들이 받은 그 세상을 화목해하는 그 임무, 그 임무에 빨리 충성해라 라고 말씀하신 거예요. 때를 구별했기 때문이에요. 이 때를 구별하는 것은 참 중요하죠. 놀 때와 공부할 때를 잘 구별해야 합니다. 연애할 때, 일할 때 이런 것들을 다 구별해야 하죠. 왜냐하면 세상의 모든 것에다 때가 있기 때문이에요. 이 때를 잘 분별하지 못하면 큰코 다치게 됩니다. 미국에는 시어스라고 하는 백화점이 있습니다. 1900, 1900년대 초에 작은 시계 점포로 시작해서 1970년대에는 미국 전역에 약 3500개의 매장을 가지고 있을 만큼 엄청나게 컸던 백화점이었어요. 그런데 지금은 계속 적자에 시달리고 언제 망할지 모르는 상태가 되었습니다. 아무도 투자하지 않습니다. 그런데 이시오스가단한번 위기를 이겨낼 만한 기회가 있었어요. 기사회생할 때가 있었습니다. 그런데 그때를 놓치게 되었죠. 아, 그때는 한참 아, 창고형 매장으로 성공하고 있었던 신흥 유, 유통업체가 있었습니다. 그런데 시어스의 리더들이 이제는 창고형 웨어라우스형 유통은 구식이야. 옛날에 끝났어. 비전이 없어라고 판단을 잘못 내렸죠. 그래서 그 창고용 유통업체를 인수할 기회를 놓쳐버렸어요. 인수할 때를 놓쳐버렸어요. 그래서 시어스는 지금 거의 망해가고 있죠. 그들이 인수할 뻔한 그 창고용 아, 유통업체가 바로 요즘 아, 최고의 유통업체가 된 코스트코라는 업체입니다. 코스트코. 이처럼 인생이나 사업이나 때를 분별하고 잘 아는 것은 굉장히 중요한 것이죠. 신앙에도 마찬가지입니다. 우리가 지금 무엇을 해야 할 때인지 내가 지금 어떤 때에 있는지 그것을 아는 것은 너무너무 중요합니다. 만약에 우리가 신앙의 때를 잘 분별하지 못하면 우리는 유대인들과 같은 그런 오류를 범할 수도 있기 때문에 그렇죠. 마가복음 2장 19절에서 20절 말씀을 우리 함께 읽습니다. 시작 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 금식할 수 있느냐 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없느니라 그러나 신랑을 빼앗긴 날이 이르리니 그날에는 금식할 것이니라 요한의 제자들과 바리새인의 제자들이 금식하는 절기에 금식하고 있었습니다. 그런데 예수님의 제자들은 막 밥을 먹어요. 그러니까 이들이 주님께 비난하고 있는 거예요. 왜 다른 선생의 제자들은 다른 유대인 리더들은 금식하는데 왜 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 제대로 된 겁니까? 라고 비난을 했습니다. 그러자 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 야, 지금 이 굶을 때냐? 지금 너희와 같이 있는 사람이 누군데 지금 너희가 이 굶을 때라고 생각하는 것이냐? 라고 말한 겁니다. 신앙의 때, 영적인 때를 우리가 잘 분별하지 못하면 예수님도 몰라보게 될수 있는 그런 위험이 있다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 지금 어떤 때일까요? 지금은 오늘 본문에서 저희가 읽었던 것처럼 지금은 은혜 받을 때입니다. 이미 은혜의 시대가 우리에게 왔기 때문이죠. 걱정할 때가 아니에요. 근심하고 울고 있을 때가 아닙니다. 지금은 그 은혜를 받을 때인 것이죠. 그렇기 때문에 우리는 은혜 받은 때에 사는 사람으로서 걸림돌이 되지 않고 비방당하지 않도록 노력해야 하죠. 3절 말씀을 함께 읽습니다. 시작 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 거리끼게 않게 하고, 은혜 받은 자의 직분, 지난주에서 바울 선생님이 말씀하신 그리스도의 대사의 자격, 이것이, 이 자격이, 이 은혜 받은 이 직분이 비난당하지 않도록, 그리고 다른 사람들의 걸림돌이 되지 않도록 해야 한다라는 겁니다. 이것이 이 세상에 예수님으로 인해서 은혜가 선포되고 구원이 선포된 때에 우리가 처신해야 할 모습이죠. 서로 다투고 헐뜯어서 그 고린도 시내의 사람들의 조롱거리가 되고 있었던 고린도 교인들처럼 오늘날에도 믿는 우리도 이 세상에 가만 보면 얼마나 많은 걸림들이 되고 있는지 모릅니다. 한 연예인이 자기는 매일매일 새벽 기도 나간다 그리고 어머니가 매일 기도한다라고 했던 그 연예인이 성폭행 스캔들이 났어요 교회가 얼마나 많은 비웃음을 샀는지 모릅니다 교회 나가서 예배드리고 있는 모습이 방송에 방영되었던 교회 어떤 큰 대형교회 중직이었던 정치인이 나중에 비리로 발견되고 법정으로 구속이 되니까 엄청나게 많은 악플들이 달렸습니다. 교회 안에서 성도들끼리 서로 수백 건의 쌍방 소송을 막 일으키자 뉴스에서 그것이 보도가 됐습니다. 여러분 이것이 은혜받은 자의 임무, 구원받은 자의 임무를 비난받게 만드는 그런 행동들이라는 것이죠. 아예 걸림돌이 아니라 담벼락이 된 그런 비참한 현실들을 우리가 너무나 많이 볼수 있게 되는 것이죠. 우리는 하나님과 함께 일하는 자의 임무 은혜받은 자의 그 직임을 우리는 반드시 회복해야만 할 것입니다. 어떻게 우리가 그것을 회복할 수 있을까요? 우리 4절에서 6절 말씀을 함께 읽습니다. 시작 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 갇힘과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못함 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 가마와 거짓이 없는 사랑과 인내해야 된다는 것이에요. 청빈해야 하고 의를 위한 핍박을 넉넉히 받아들이고 성결하고 그리고 이웃을 돌아보고 성령 충만하고 진실한 사랑을 소유하게 될때 우리가 은혜로운 직분을 받은 자의 모습을 회복할 수 있다는 것입니다. 여러분 오늘 이 4절에서 6절까지 나열한 이 모습이 누구의 모습입니까? 바로 예수 그리스도의 모습이죠. 예수께서 공생애를 통해서 이 세상에서 보여주신 그 모습 그대로 우리가 지금 이 땅에서 살아내야 한다는 라 것입니다. 그런데 정말 그렇게 사는 것이 가능할까요? 성경은 가능하다고 라 우리에게 말씀하고 계신데 7절 말씀을 읽습니다. 시작 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가지고 바로 말씀과 성령으로 살때 우리는 예수님처럼 살수 있다는 라 것입니다. 너무너무 가슴이 떨렸습니다. 왜냐하면 저희 새로운 교회의 모토가 바로 말씀과 성령의 교회이기 때문이죠. 우리 힘으로는 아무리 노력해도 단 하루도 그렇게 살수 없습니다. 오직 말씀과 성령의 능력으로만 우린 그 거룩한 직분을 감당할 수 있기 때문이죠. 7절에서 좌우에 가지고 이 말을 직역하면 왼손과 오른손에 붙들고라는 말입니다 말씀과 성령을 왼손과 오른손에 붙들고라는 뜻이에요 여러분 사람은 손이 두 개밖에 없습니다 말씀과 성령을 왼손과 오른손에 붙잡으려면 어떻게 해야 될까요? 지금 우리가 붙들고 있는 것을 놔버려야 돼요 우리가 한 손이라도 다른 것을 붙들고 있다면 성령과 그 말씀을 붙들 수가 없게 되는 것이죠. 우리는 그래서 우리가 지금 붙잡고 있는 것들을 손에서 다 놔버려야 합니다. 그리고 말씀을 붙들고 성령을 붙들어야 우리가 예수님께서 우리에게 살라고 하신 그 거룩한 삶을 살수 있게 되는 것이죠. 성령과 말씀을 붙들고 살때 우리는 이런 모습을 살게 되는데 8절에서 10절을 함께 읽습니다. 시작! 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 아멘. 우리가 말씀과 성령을 붙들고 살면 이런 말도 안 되는 삶을 살게 된다는 거예요. 겉과 속이 다르다는 거죠. 거짓말쟁이 같은데 하는 말하는 거 하나도 못 믿겠는데 어떻게 어떻게 죽은 사람이 살아나 어떻게? 어떻게 교회 다니면 복을 받아? 말하는 것은 다거짓말장이 같은데 정말 그 안에 진실이 있죠. 세상에서 말도 안 된다고 무시당하지만 우리는 선악연향력이 있는 것입니다. 다윗처럼 조그맣고 곧 죽을 것 같지만 강한 생명력으로 골리앗을 넘어뜨릴 수 있는 것이죠. 핍박과 고난을 당하지만 결코 망하지 않게 될 것입니다. 아무리 어려운 상황이 우리에게 와도 우리 안에 있는 이 생수처럼 솟아나는 기쁨이 사라지지 않는 것이죠. 이것은 바로 십자가의 삶을 말합니다. 예수님이 그러셨죠. 최고의 거짓말 장애로 정죄당했습니다. 신성모독으로 죽임을 당하셨죠. 하지만 그분은 거기서 끝나지 않으셨습니다. 부활하셔서 하늘보좌에 오르셨죠. 사람들이 버렸는데 그 버린 돌이 세상을 살리는 모퉁이 돌이 되어버린 이 거룩한 역전의 삶 세상은 도저히 이해할 수 없는 그런 비상식적인 삶 우린 바로 이러한 삶을 살수 있게 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분 이것이 바로 하나님과 함께 일하는 사람들이 살아가는 모습이라는 것이에요. 이것이 말씀과 성령을 붙들고 사는 사람이 보여질 수 있는 모습이라는 것입니다. 이 세상을 한번 돌아보십시오. 살아있는 것 같은데 모자라는 것 없이 다 가진 것 같은데 실제는 온기가 느껴지지 않는 생명이 느껴지지 않은 아무런 영향력도 끼칠 수 없는 허무하고 깊은 고독만이 가득한 그런 목숨들을 우리가 얼마나 많이 찾아볼 수 있습니까? 지금은 그들에게 구원을 선포해야 할 때입니다. 하나님과 함께 일하는 자의 자격으로 바로 우리에게 주어진 예수 그리스도로 인해서 우리에게 주어진 은혜의 때를 선포하고 구원의 때를 선포해야 되는 그 자격으로 한 손에 말씀을 다른 한 손에는 성령을 붙들고 오늘 우리가 거하는 곳곳에서 하나님의 은혜를 선포하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희에게 은혜를 베풀어 주시고 저희에게 구원을 선포하여 주셔서 정말 저희가 예수님을 닮아가는 그런 삶을 살수 있도록 인도하여 주셔서 감사합니다. 주님 저희가 간절히 원하옵기는 내가 붙들고 싶었던 것들을 다 내려놓고 오직 말씀과 성령을 붙들게 하여 주옵소서 그래서 내 힘으로가 아니라 그 성령의 능력으로 우리에게 주신 하나님과 함께 일하는 자의 그 거룩한 직분을 잘 감당할 수 있도록 주님 늘 능력으로 채워 주시옵소서 그래서 우리를 통하여 세상이 우리 가족들이 나와 일하는 동료들이 예수님의 모습을 발견하게 하여 주시고 하나님 우리 삶 가운데 참된 생명이 있음을 그들이 알게 하여 주시옵소서 오늘 그렇게 직분 맡은 자의 삶을 잘 살아내는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.